0: سلام، من فرشد محمودی هستم و این چهاردهمین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیدهی دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده براتون تعریف میکنه این قسمت در شهریبر 97 زبط میشه قبل از این که من برم سارا قسمت امروز، یه سری ایراد قسمت قبلی قسمت بحران آب داشت که بعضی از دوستان به من گفتن و من اینا رو سریع اصلاحاتش رو بهتون بگم. یکی این که بحث رشد جمعیت بود که من گفته بودم رشد جمعیت ایران از سال سی تا شست 63 درصد بوده در صورتی که این 163 درصد بوده من این صدش رو نگفته بودم دو اینکه گفته بودم قانون مدیریت آب ایران از حوزه آبریز به استانی تو سال 82 زمانی که دولت آقای احمدی نژاد بوده تغییر کرده در صورتی که آقای احمدی نژاد سال 84 دولت رو گرفتن در نتیجه تو دولت ایشون نبوده و سوم این که یه کلمه ای بود به اسم فریش بارر که من ترجمه کرده بودم آب‌های تازه آب شیرین ترجمه بهتری هست برای این کلمه خیلی ممنون از اینکه انقدر اینقدر اکتیو گوش میدید حتی ضرب و تقسیم ها هم دوباره چک میکنید مرسی که به من میگید و باعث میشید که کیفیت پادکست بهتر بشه خب ولی قسمت امروز در حقیقت برای این قسمت من موضوع دیگه ای رو انتخاب کرده بودم که اقتصادی هم بودن ولی وقتی داشتم تحقیق میکردم و سعی میکردم که اون موضوعات رو ساده سازی کنم متوجه شدم یه چیزی کم این وسط انگار یه تیک پازلی گمه و اونم شناخت ما از ماهیت پول بود درسته که پول یه قسمت بسیار بزرگی از زندگی ما رو اشغال کرده ولی با خیلیا که صحبت می کنی متوجه می که ماهیت و روند تکامل پول رو خوب و درست هیچ وقت درک نکردن در نتیجه موضوع رو تغییر دادم به یه چیز پایهی تر که پیش نیاز خیلی از بحث های دیگه است که حتی قسمت های بعدی راجبش صحبت می کنی. یعنی تاریخ و روند تکامل پول اینکه اصلاً اصلا بشر چگونه تونست؟ برای تیکه‌های کاغذی مستطیل شکلی که از درختا می‌گرفت چیزی خلق کنه که الان روزی 8 تا 10 ساعت برای به دست آوردنش مجبور باشه کار کنه. در واقع تغییر از یک واحد پولی سفت و سخت مثل تلا به کاغذ یک تحول بسیار بسیار بزرگ به حساب میاد. این تغییر چیزیه که به سرعت دنیای مدرن ما رو تشکیل داده. از انقلاب صنعتی گرفته تا مدل تجارت کردن انسان تا اینکه دولت‌ها چگونه ذخایر ارزی خودشون رو تامین می‌کنن. حتی این کاغذ امروز روز داره شکل جدیدی به خودش میگیره که بهش ارزهای دیجیتال هم میگن مثل بیتکوین و دیگه حتی لمسشون هم نمیشه کرد. ولی برای اینکه متوجه این بشیم که چرا این تغییر انقدر در زندگی انسان مهمه، اول باید بفهمیم که قبل از این پول کاغذی در اصل چه شکلی بوده همه این داستانها با چیزی شروع میشه که بهش میگن تجارت. انسان از همون ابتدا تجارت میکرده چیزایی که نمیخواست رو با چیزایی که میخواست تأیید میکرد. بعد از اینکه یک جانشین شد و کشاورزی رو یاد گرفت، رفت سراغ تخصصگرایی. یعنی جوامع یا قبایلی بودند که در تولید بعضی چیزها متخصص بودند و خب این تخصص یعنی اینکه در چیزهای دیگه به همون میزان متخصص نبودند. پس چیزهایی که درش تخصص داشتن رو با چیزهایی که درش تخصص نداشتن و و بهش نیاز داشتن رو تجارت میکردن. در حقیقت بشر مبادله کالا به کالا میکرد. حالا یه مفهومی که اینجا پیش میاد چیزی به اسم coincidence of wants یا تلاقی خواسته ها. در حقیقت مفهومی که تجارت بر اون مبنا سوار شده. اقتصادی یا فرض کنید که توش من لباس تولید می کنم و شما غذا تولید می کنید در نتیجه اگه من غذا بخوام و شما هم لباس پس خیلی راحت تجارت این دو بین ما اتفاق میفته. یعنی من لباس به شما میدم شما هم غذا به من ولی اگه من غذایی که شما تولید کردید و نخوام چی یا اگه شما بگی من خودم لباس دارم و لباس تو رو چی، خوام تجارت اتفاق، نمیفته در نتیجه اینجا یه مشکل در این اقتصاد به وجود میاد اگه من غذا بخوام ولی شما لباس نخواد چی میشه اون وقت من باید بگردم یکی دیگر رو پیدا کنم که لباس لازم داره ولی مثلا سلاح تولید میکنه که من سلاح از اون بگیرم بدم شما شاید که اون وقت اونو لازم داشته باشی تازه شاید بازم اونم لازم نداشته باشید و تازه اون موقع در قبال تجارت صلاح من بتونم مقداری از غذای شما رو بگیرم بابت این کار من باید کلی وقت صرف کنم بگردم ببینم کی چی داره که شما نیاز داشته باشی که یه مقدار از غذاات بالاخره به من بدی حتی اینطوری هم که نباشه باز در یه سری از موارد دوباره ما به مشکل میخوریم فرض کنید که من یک ماهی گیرم و شما کشاوررز من هر روز ماهی میگیرم ولی شما سالی یک بار گندم تولید میکنید خب من چیکار کنم نمیتونم که یک سال صبر کنم که بعد شما گندمتون در اومد بعد تجارت کنیم با هم ماهیای من زودتر خراب میشه یا حتی یه وقتهایی پیش میومد که ارزش مبادلات با هم هماهنگ نمیشد و این تجارت تجارتو سخت میکرد مثلا شما یه گاو داری که ارزشش به نظرتون 100 تا مرغه. حالا من 30 تا مرغ برای تجارت کردن دارم. چه کنیم؟ نمیتونم بگم که خب اندازه 30 تا مرغ به هم گاو بده. یعنی مثلا دو تا پاشو قطع کن، دوتا تا پای قطع شده گاو رو به من بده. یه مشکل دیگه هم بود و اون این که خب اینا حمل کردنش سخت بود. چطوری من باید 100 تا گاو فرض کنید هزار کیلومتر اون ورزن می بردم بعد 500 کیلو مثلا ابریشم با خودم میآوردم به هر حال های خودشو داشت در نتیجه بشر به یک کالای سومی نیاز داشت که بخواد کالاهاشو در هر زمانی باهاش تجارت کنه و اینجاست که تازه مفهوم پول خلق میشه در نتیجه پول چیه پول اون کالای سومی بود که ارزش رو در خودش ذخیره کرد مورد قبول همه هم بود، به صورت کمی شمارده میشد و اینکه به راحتی هم قابل هم بود. این شد یک کالای واسط که همه می‌تونستان کالاهاشون رو باهاش تجارت کنن و مشکلاتی که بهتون گفتم حل شد. جالب اینه که تا میگیم پول در اون زمان بیشتر من ذهنمون میره به سمت سکه های طلا و نقره در صورتی که اگه هر چیزی باشه که قابل حمل باشه در دسترس باشه البته نه و ارزش رو در خودش ذخیره بکنه و شما بتونید بشماریدش به عنوان پول میتونه استفاده بشه مثلا قدیم ها حتی گاو به عنوان پول حساب می اومده یا وقتی اروپایی قاره آمریکا را کشف کردند از الکل به عنوان پول با بوممی های اون منطقه استفاده میکردن. تو فیلم‌ها احتمالا دیدید که در زندان سیگار به عنوان پول استفاده میشه. در چین باستان اشکالی از پول فلزی وجود داشته که به شکل ابزارالات یا چاغو بودند که اونا با هم مبادله می شدند. ولی در حقیقت یکی از مهمترین پول های جهان باستان چیزی نبود، جز؟ نه طلا نیست بلکه صدف های مرواردریدی بوده پولی که امکان نداشت تقلبیش ساخته بشه و دو اینکه چون دسترسی بهش خیلی سخته در نتیجه مشکل زیاد پیدا کردنش هم نبود که تبرم بخواد بره بالا. مانی یا همون پول های میشه گفت تقریبا در همه جای دنیا آثارش در بیشتر تمدنها دیده شده بود. در حقیقت انواع و اقسام مختلفی از پولهای باستانی وجود داشته. از گاو و الکول و صدف گرفته تا طلا و نقره و سنگهای زینتی. ولی همه این پولها در یک چیز با هم مشترک هستند و اون هم اینه که همه اینها کامادتی مانی هستند. یعنی پول کالان. چرا بهشون میگیم پول کالا؟ چون در حقیقت ارزششون رو از اون کالایی که هست میگیرن مثلا الکل رو شما میتونستید بخورید گاو رو هم همینطور به علاوه یه سری کارهای دیگه که براتون گاو میتونسته بکنه سنگ ها یا فلزات گرامبه ها مثل طلا و نقره رو میتونستید ازش زیورالات درست کنید و بندازید گردنتون در اصل پول کالا ها در تضاد با مفهوم representative مانی هستند، پول نمادی یا پول هایی که به صورت رسید برای یک کالایی که یه جا زخیره شده بودن تلخیم شدن یعنی پول کالا خودش ارزش ذاتی داره در صورتی که این پول های نمادی رسیدی بودن برای یک کالایی که یه جا وجود داره حالا بعدم بیشتر راجع بهش صحبت میکنم در بشر اون زمان راحت میتونست با پول کالایی مثل تلا برای مثال 100 تا از عصبهاش مبادله کنه چون مردم ارزش ذاتی پول رو احساس میکردن در صورتی که با مشتی از کاغذ که نمیمدن این کار بکنن ولی خب این سیستم پول کالا وقتی که مواجه میشه با رشد اقتصادی دوچار یه سری از اشکالات هم میشه برای مثال برای مبادلات بزرگ و سنگین دیگه پولکالا کالا به کار نمیاد چون سنگینه و غیر قابل هم یا مثلا پولکالا همیشه در خطر دیبیس شدن بوده دیبیس کردن یعنی اینکه که پایه پولی رو به خاطر نفع یه شخصی تضعیف کنی. چطوری؟ مثلا بیای سکه ی طلا رو آب کنی و این بار که میخوایی سکه جدید ضرب کنی یه کمم مثلا مس قاتش کنی که بتونی طلای بیشتری تولید کنی این داستان که قبلا سکه ها رو گاز می زدن که ببینن اصله یا نه مال همین موضوع میخواستن ببینن این سکه سکه خالصه یا نه سکه یه که دیبیس شده موضوع دیگه نادر بودن پول کالاست همون دلیلی که باعث میشه که نادر و کمیاب بودن پول کالا کار کنه وقتی که اقتصاد بزرگ میشه تبدیل میشه به دشمنتون فرض کنید اقتصادتون انقدر بزرگ میشه که دیگه به اندازه کافی طلا و نقره پیدا نمیکنید. فرض کنید یهو یک کشوری وارد جنگ میشه و میخواد به سرعت خزینه کردش رو ببره بالا ولی به اندازه کافی دیگه طلا و نقره پیدا نمیکنه. حتی از اونهایی که حاضرن قرض بدن بهش. درست دقیقا برعکس همین مسئله کمیاب بودنشه. وقتی حالا یکی یه جای دنیا زیاد ازش رو پیدا بکنه باعث میشه پول بی بشه مثل همین الان زمانی که اسپانیایی‌ها به معادن بسیار بزرگی از طلا و نقره در آمریکای جنوبی دست پیدا کردن این مقدار طلا رو بردن به اروپا و اتفاقی که افتاد این بود که چون میزان کالاها ثابت بود و این پول بود که افزایش پیدا کرده بود این پول بیش از حد قرار بود برسه به همون میزان کالا در نتیجه پول تو دست مردم زیاد شد و تورم بسیار زیادی در اروپا شکل گرفت. این همونیه طورایی رشد نقدینگیه که امروز روزه راجبش خیلی صحبت میشه. یعنی فرض کنید صد قلم کالا در یک کشور وجود داره و هزار واحد هم پول. واحد هم هرچی مثلا دلار، سکه ریال هرچی که میخواید فکر کنید. حالا فرض بگیرید یکی در یک مدنی دو هزار واحد پول پیدا میکنه فرض کنیم تلا. و بعد اینو میاد وارد همون کشور میکنه میرزه دست مردم چی میشه الان اون صد قلم کالا که ثابته این پول اضافه چی کار میکنه با اون 100 قلم کالای ثابت باعث میشه که قیمت اون صد قلم کالا افزایش پیدا بکنه تا اون میزان پول اضافهی که در اقتصاد به وجود اومده رو به خودش جذب کنه و به این میگن تورم حالا بعدا درباره تورم بیشتر حرف میزنیم در نشه وقتی یه جایی یه کسی یه چالهی میکند و به ذخایری از پول کشور شما دست پیدا میکرد در نتیجه یعنی میتونست روی سیاست پولی شما تأثیر بذاره و خوب این خوب نبود دیگه پس تا اینجا اول فهمیدیم بشر اول مبادله کالا به کالا میکرده بعد دیدیم مشکلات این سیستم چی بود و چطور شد که اصلا مفهومی به اسم پول به وجود اومد و اولین شکل از پولها پول ها پول کالا ها حالا با هم ببینیم که چطور این پول کالا یواش یواش جای خودشون رو به پول های کاغذی دادن بریم در قهر تاریخ یکی از اولین ردپاهای پول کاغذی رو در چین باستان میتونیم پیدا بکنیم که حتی اشاراتی هم در کتاب مارکوپولو بهش شده اگه به سکه های چینی دقت کنید اینا وسطشون یه هفرهی داشتن برای خود من همیشه سوال بود که این حفره چیه وسط پول میذارن بعد متوجه شدم که از وسط این سکه ها مثلا تناب ها یا نخ های با متراژ ثابت رد کردن که یه نوع دستبندی پولی به وجود بیارن. مثلا یه تناب یه متری 100 تا سکه توش جامه شد. در نتیجه مثل این برچسب های پولی که شما تو بانک میزنید که ببینید یه بسته 100 هزار تومنی چقدر اینم هم همونطوری کار میکرد. اون زمان هر کدوم از این تناب نشون دهنده یه مقدار مشخصی از سکه بود که کار حسابداری رو راحت میکرد. ولی بعد که اقتصادشون بزرگتر شد دیدن باید برای معاملات بزرگ باید کلی سکه ضرب کنن و وزن اینا برای نقل خیلی سنگینه. در نتیجه دولت اومد گفت مردم شما پولتون رو بذارید پیش من؟ بعد من برای شما توی یه سری کاغذ می که شما چقدر سکه دارین پیش من. هر موقع خواستید کاغذتون رو بیارید و اگه مثلا روش نوشته 100 تا سکه ست تا رو دریافت کنید. این یک رسید. به جای اینکه هی این بار رو ببرید این ورانور این کار برای شما خیلی راحت تر خواهد بود. که اساسا این برگه ها نوعی از آی او یو بودن. به معنی اینکه من به شما بدهکارم. کلمه ای هم الان در اصطلاحات بانکی نزدیکترین ترین معادلش صفته هست. توجار هم گفتن خب باشه چرا که نه چه بهتر. یواش یواش که گذشت توجار فهمیدن که اصلا میتونن خود این برگه ها رو هم با هم مبادله کنن. خلاصه رفته رفته این رسیدهای دولتی نقش پول گرفت برای مردم و نمونه هاش در کل جهان دیده شد. شاید براتون جالب باشه که بدونید که این پول کاغذی بعد یه مدتی هم در ایران در سلسله ایلخانیان همون مغول‌ها برای اولین بار تحت فرماندهی گیخاتو خاتو به بازار ایران معرفی شد. در سال 1294 میلادی. این پول دقیقاً بر اساس پول چین کپی شده بود. حتی یه سری حروف چینی هم روش نوشته شده بود، انقدر که تحت تاثیر پول چینیا بود. داستان هم این بود که گی خاتو شره بود به عیاشی و خرج کردن بی حد و حساب پول دولت. در نتیجه وقتی که خزانش خالی شد به پیشنهاد وزیرش رفت سراغ پول کاغذی که از چینی ها یاد گرفته بود و بعد از اینکه فهمید سیستمش چطوری کار میکنه تصمیم گرفت که این پول رو در تبریز شروع کنه به چاپ کردن. و دیگه از این به بعد این پول فقط در معاملات استفاده بشه با اینکه گیخاتو حکم داده بود که اگر از این پول استفاده نشه مجازات سنگینی خواهد داشت ولی با این حال سریعا توسط تجار ایران رد شد و پول کاغذی شکست خورد و گیخاتو هم مجبور شد که عقب نشینی کنه که اصلا همین قضیه منجر به براندازی حکومت گیخاتو هم شد یه جورایی داخل پرانتز هم همین تومنی که الان ما داریم استفاده می کنیم یک واژه مغولیه که در دوران امپراتوری مغول ها به ایران وارد شد و تومن هم به معنی ده هزار بود یعنی ده هزار دینار که میشد ده ریال بعدها بگذاریم نکته این داستان این بود که در تاریخ پولهای کاغذی شکست هم بوده مثل همین اینکه صرف اینکه یکی فکر کنه پول چاپ بکنه پس پول خلق میشه در حقیقت نمیشه. ولی از این و دنیا که بگذریم در ایتالیا یا همون روم سابق هم نشانهایی از استفاده از پول کاغذی دیده میشد. همونطور که شاید بدونید ایتالیا جز اولین کشورهایی بود که صنعت بانکداری توش رواج پیدا کرد و شهر دولت ونیز، فلورانس و میلان خیلی در این زمینه نقش داشتن تو ایتالیا هم به همون دلایلی که بهتون گفتم مثل مشکل حمل و نقل، راهزنا، معامله های سنگین و چه و چه و چه تجار میرفتن یه شهری خریدشونو میکردن بعد یه برگرسیده پول کاغذی میدادن همون آی یا صفته مثلاً که معمولاً توسط یه تاجر معروف دیگه هم پشتنویسی شده بود. این برگه رسما حرفش این بود که بعداً بیا پولتو بگیر. ولی به جای اینکه دوباره این همه سکه و طلا رو با خودشون حمل کنن که پول رسید و مستقیم بدن به فروشنده به جاش فروشنده ها پولو یا همون سفته رو که از خریدار گرفته بودن و میدادن به یه بانک. فرض کنید که من اومدم از شما یه چیزی خریدم. بعد بهتون پول کاغذی دادم. شما بر این پول رو می بردید بانک و بانک هم یه مقدار ازش کم می کرد و سفته رو از شما یه جورایی می خرید و بهتون پولش رو نقدن می‌داد. بعد بانک بر داشت این صفته رو سر ما جمع می کرد می به سوارکاری چیزی مثل پستمانند، که این پولها رو ببره به شهرهای اصلیشون که روز اول صادر شده بودن و بده به بانک اون شهر و بانک اون شهرم می اومد پولشو از من تاجر که از شما خریده بودم میگرفت. یعنی من تاجر میتونستم یه خرید در یه منطقه دور از شهرم بکنم و بعد پولشو بدم به بانک شهر خودم تازه اونم بعد از اینکه که خریدم رو کرده بودم که خود این قضیه در سیستم تجارت دنیا پیشرفت مهمی بود. حالا سوال اینه که اگه اون بانک خاص در شهر من شعبه ای نداشت چی؟ جوابش اینه که اون وقت اون بانک می اومد رو را به یکی از بانکهایی که اونجا شعبه داشت. در نشه یواش شواش خود این صفته ها یا پول ها دیگه با هم مبادله می حتی خود بانک هم دیگه میتونست تونه بکنه. اگه به اندازه کافی، مثلا نقره و طلا سپرده داشتی که پوششش بده. ولی پول هنوز برای رسیدن به شکل کامل خودش نیاز به یه سری اتفاقات دیگه داشت. 300 سال بریم جلو یعنی سال 1640 در جایی به اسم انگلستان. چارلز اول پادشاه انگلستانه و کشورش عمیقا در بدهیه و پول زیادی نمونده براش بر اساس قوانین انگلستان هم شما برای افزایش مالیات به مجوز پارلمان نیاز داری که خب چارلز با پارلمان هم مشکل داشت در نتیجه نمیتونست مالیات رو زیاد بکنه در عوض اومد یک کاری کرد رفت خزانه داری و تلاهای اونجار برداشت مال خودش انگار که زوری وام گرفت البته گفت بعدا با 8% بهره برش میگردونم ولی نکته این بود که این پول تجار و زرگرها بود که اونجا پولشون رو نگه میداشتن پول شاه نبود که اینا آدم که زوری وام نمیده خلاصه شاه بود و از این کارا میکرد بعد چارلز زوری از کمپانی هند شرقی همچنین وامی رو گرفت اینطوری که رفت موجودیای فلفلشون رو فروخت تبدیل کرد به 60,000 پوند پول خلاصه بماند که بعدن چارز اول برکنار شد و اعدامش هم کردن ولی از نقطه نظر پولی این اتفاق باعث شد که بعدن زرگرها و تجار اومدن با هم یه قراری گذاشتن زرگرها به تجار گفتند گفتن خب ما که گافتندوخهای بزرگی برای طلاهامون داریم شما بیاید پولاتونو رو بذارید یه گوشه از این گافتندوخها و به جاش رسید بگیرین دیگه زوری شاهی نیاد پولتون رو برداره به میتونید بابتش اجاره پرداخت کنید مثل صندوق امانات توجارم گفتن به به راست میگه چه ایده خوبی همین کارو میکنیم یک کم که گذشت یه پیشنهاد دیگه هم دادن گفتن یه آپشن دیگه هم هست اینکه سکه هاتونو ما نگه داریم پول اجاره هم نمیخواد بدید اصلا تازه بهتون یه پولی هم به عنوان بهره میدیم به شرط اینکه اجازه بدین ما هم از پولتون وام بدیم به بقیه و این ایده خیلی سری شدت گرفت همین باعث شد که همین زرگرها تبدیل بشن به بانک های اولیه در نتیجه این بانک ها مثل قبل که گفتیم وقتی کسی سکه رو میذاش پیششون یه رسید بهشون میداد که بعداً میتونستن بیان پولشون رو ببرن ولی اینجا یه اتفاق دیگه هم افتاد یواش یواش بانک ها رسیدهایی صادر هایی میکردن که فقط دیگه الزامن برای دارنده حساب نبود بلکه هر کسی که اون رسید داشت میتونست بیاد پولو درخواست کنه از بانک در دنیای امروز بهش میگیم وچه حامل در نتیجه این اجازه میداد که مردم این رسیدها رو به چشم عرض نگاه کنن یعنی چی؟ یعنی دیگه برای خرید و فروش از این رسیدها یا وجوه ارزی استفاده میکردن و اصل خود سکه رو میذاشتن توی بانک در نتیجه هی می رفتن بانک و رسیدهای های درخواست می که باهاش خرید های جزئی رو هم انجام بدن و همین کار یه قدم دیگه رو به جلو برای پول کاغذی بود ولی همین زمان ها بود که یواش شواش بانک ها متوجه یه چیزی شدن متوجه شدن که این رسیت ها تو خرید و فروش های هر روز آدم ها داره جابجا میشه، ولی یه مقدار بسیار کمی از این رسیدهای های حامله که میاد بانک برای اینکه سکه و طلایی که تو بانک هست و خارج کنه و به اصطلاح نقد کنه و مردم بیشتر خود این رسیدها رو مبادله میکنن و خیالشون هم راحته که پول هست دیگه در اصل پول کاغذی یعنی اعتماد اعتمادی که دارنده اون به اینکه به اندازه همین ارزشی که توی کاغذ نوشته یه جایی یه پولی یا یه ارزشی وجود داره اینجا بود که بانک ها به این فکر افتادن که خب اگه مردم خیالشون راحته از اینکه پول هست و هیچ وقت هم با هم یک نمیان همه پولشون رو بردارن در نتیجه پس میتونن از این مقدار پول که اینجا ذخیره شده استفاده کنن برای وام دادن بیشتر و بهره گرفتن بیشتر. و این نقطه تولد مفهومی بود به اسم fractional reserve banking یا سپرده قانونی بانک مفهوم میگی که حالا که همه مردم همیشه یه نمیان همه پولشون رو اپ بانک ببرن بیرون پس فقط همیشه لازمه یه مقدار از پول نگهداری و با بقیه پول یا وام بدی یا کارهای دیگه بکنی البته بانک نباید کارایی دیگه بکنه ولی خب میکنه مثلا در ایران الان این عدد بین 10 تا 30 درصده یعنی از هر 100 هزار تومانی که میذاری تو بانک بین 10 تا 30 هزار تومنشو بسته به سیاست مالی اون سال نگه میدارن و باقیشو برمیگردونن تو سیستم. الان ممکنه که شما بگی پس چرا اگه من الان برم بانک صد هزار رو بخوام بکشم بیرون همه الان هم بهم میدنش. معلومه که میدن. چون بقیه هم صد هزار تومناشونو گذاشتن. در از وقتی که کلان نگاه کردن فهمیدن که این همون درصد عددیه که آدما به پولشون نیاز دارن. بله مقایم پیش میاد شما میای کامل میرید پولتون رو خارج میکنید. ولی کل جامعه رو که نگاه کردن دیدن این عدد همون عددیه که واقعا لازمه. یعنی برایند رفتار همه سپورده سپوردگزار رو بررسی کردن. برای همینه که وقتی اون اعتماد از بین بره و کشور در حالت ورشکستگی قرار بگیره همه یهو ها سرازیر میشن به سمت بانک و بانک ورشکسته میشه. چون فقط بین 10 تا سی درصد این پولو در ذخایرش داره. همین اتفاق هم زیاد در تاریخ افتاده. اون زمان هنوز قانونی درست سابه برای اینکه چند درصد سپرده قانونی نگه دارن وجود نداشت. و برای مثال در سال 1660 بانک های سوئد از رو تمه این کارو خیلی زیاد انجام دادن. انقدر پول جدید بیشتر از میزان ذخایرشون چاپ کردن که یواش یواش مردم متوجه شدن و همه حجوم آوردن به سمت بانکا که پولاشون رو پس بگیرن و اون موقع بود که متوجه شدن بانک‌ها خالی‌اند و ورشکسته شدن و همه هم ضرر میکنن در این حالت تو این داستان یه نکته ای رو دقت کردین در اون سیستم پولی هر یه رسید پول کاغذی باید یه میزانی از پشتوانه طلا، نقره، دارایی یا هر چیزی رو represent یا پشتیبانی می کرده یعنی اگه 100 تا سکه در بانک بود، قاعدتاً هم بانک باید اندازه 100 تا سکه پول صادر کرد در صورتی که با همین سیستم سپرده قانونی، بانک میتونست پول خلق کنه. پولی که الزامن پشتش دیگه تلای اضافه‌ای نبود. در اصل این همون یکی از اصول خلق پوله، اگه همیشه براتون سوال بوده که پول جدید چطور خلق میشه. حالا چطور؟ به این مثال دقت کنید فرض کنید که میزان سپرده قانونی 10 درصده یعنی بانک 90 درصد پولی که شما میذارید بانکو میتونه وام بده خب فرض کنیم که شما کار میکنید عرق جبین میریزید و حاصل کارتون میشه 100 هزار تومن پول بعد این پولو برمیدارید میذارید تو بانک بانکم به واسطه قانون سپرده قانونی میاد 90 هزار تومنشو به یه بنده خدایی وام میده ایشونام از غذا میخواسته بره یه هول فروشی یه هوله بخره که شده 90000 تومان. اینجا اون هول فروش 90000 تومانی که به دست آورده رو میذاره تو بانک. بعد بانک هم 90000 تومنشو نگه میداره که همون 10 درصدش باشه و 81000 تومنشو به یه بنده خدا یه دیگه وام میده. و این همینجور میره و میره و میره تا اینکه حتی اون هزار تومان تا یک میلیون تومان پول خلق میکنه. در صورتی که پول اولیه چقدر بود؟ 100 هزار تومن. حالا من اینجا بهره هاشو دیگه حذف کردم که اون طرفی که وام گرفته باید با بهره پول برگردنه. این مدلی که دیدید یکی از راه های خلق پوله. پس متوجه شدیم خلق سیستم فرکشنال ریزرف بانکینگ یا سپرده قانونی و وام دادن چطوری منجر میشه به خلق پول؟ حالا اینو اینجا نگه دارید تا برگردیم به باقی ماجرا و ببینیم این سیر تکاملی پول چی شد. بریم به همون انگلستان سال 1690 وقتی که نیروی دریایی انگلیس ها از فرانسویا شکست خوردن و کنترل کانال انگلیس افتاد دست فرانسویا ها. ها. که به شدت وضع پولیشون خوب نبود اومدن یه بانک مرکزی تأسیس کردن به اسم Bank of England هدف این بانک این بود که پول جمع بکنه بده دولت که بتونه سپاه انگلستان رو ترمیم کنه. یکی از این راه ها این بود که بانک پول چاپ بکنه به شکل همون بانک نوت. بحث چاپ کردن پول و نقشش در اقتصاد در اون زمان خیلی مطرح می شد و نظریه های مختلفی راجع بهش وجود داشت. در این اصلا یکی از کسایی که تئوریاش روی تکامل پول اثر داشت نیکولاس باربن بود نیکولاس باربن یک اقتصاددانی بود که اتفاقاً اول پزشک بوده بعد احتمالاً تبابت جذبش نکرده رفته تو کار تجارت و املاک مخصوصاً ساخت و ساز اسم نیکولاس باربن در شهرسازی لندن خیلی به گوش میخوره به دلیل اینکه سال 1666 در لندن یک آتشسوزی بسیار بزرگ اتفاق میفته و نزدیک به 13 هزار خونه در آتش میسوزند اینجاست که نیکولاس میاد و به صورت انبوء شروع به ساخت مسکن میکنه. در ضمن این آقا بهش پدر بیمه آتشسوزی هم میگن. چون وقتی که خونه ها رو میسازه میاد میگه اگه میخواین خونتون آتیش گرفت همه زندگیتون از بین نره، هر کسی بیاد یه مقدار سالانه پول بده و خونه‌شو بیمه کنه تا وقتی یه چیزی شد بیمه خسارتشو بده. همین کار با اینکه برای خودش کلی سود به همراه داشت ولی یه جورای اقتصاد انگلستان رو با ثبات‌تر کرد. کار دیگه که کرد اومد وام مسکن و کار دیگه که کرد اومد وام مسکن رو راه انداخت یعنی مورتگیج به این شکل که بانک بیشتر مبلغ خونه ای که شما میخواستید بخرید رو بهتون وام میداد ولی خود خونه رو در رهن خودش می برد که اگه نتونستین قسطتون رو پرداخت کنید خونه رو بفروشه و رو برداره برای این کار اصلا یه بانک به وجود آورد به اسم ناشنال لند بانک بانک ملی زمین خود همین کار باعث میشد که پول در اقتصاد آزاد بشه تا قبل از این مردم برای خرید خونه تمام پولشون در اون دارایی قفل میشد فرزن یه خونه 100 هزار پوند پولش بوده و طرف باید 100 هزار پوند پول جمع میکرده و برای خریدش میخوابوندش تو ملک در نتیجه کلی از این میزان ثروت بلوکه میشد در خونهایی که نمیشد خرجش کرد با این سیستم مرد که شما 20000 پوند پول خودت بود و 80000 تای دیگه شو وام میگرفتی و به جای اینکه همه پولت تو ملک نگهداری میتونستی با اون پولت کار کنی و برش گردونی به اقتصاد در نتیجه اقتصاد بیشتر رو می میگرفت و باعث ثبات بیشتری میشد باربن در مدت زندگیش یه سری تئوریای اقتصادی داشت که در چند تا کتاب اینها رو خلاصه کرده و این تئوریاش بود که به سیر تکامل پول کمک میکرد مثلا جزء اولین کسانی بود که رابطه دین، اخلاقیات و پول رو جدا کرد. تا اون زمان کلیساها خیلی روی این روند گذار بودن که زیاد خرج نکنید، زندگی ساده داشته باشید و از این جور چیزا. با اینکه اینجور جور ها ممکنه از لحاظ یک سری ابعاد خوب باشن، ولی خب به درد یک اقتصاد رشد و پویا نمیخوره اینجا بود که باربن ایده مد فشن و نوآوری رو مطرح کرد حرفش این بود که نوآوری و زندگی لوکس یا فشن باعث میشن که مصرف کننده ها قبل از اینکه محصول قبلیشون تموم بشه برن و یک محصول جدید بخرن و خرید اونها تقاضا ایجاد میکنه و تقاضا هم عرضه رو افزایش میده پس اقتصاد رشد میکنه ولی یکی دیگه از مهمترین تئوری‌هاش علیه مفهومی بود به اسم مرکانتیلیزم ترجمش نمیدونم چیه به جاش خودشو توضیح میدم این مکتب اقتصادی میشه گفت موتور پیشران اقتصادی اون زمان اروپا بود حرف این مکتب فکری این بود که کشورها از لحاظ تجاری نباید زیاد باز باشن و به جای اینکه واردات کنن اون کشوری موفقه که بیشتر صادرات کنه چون با سیستم پولی اون زمان که پشتوانش طلا نقره دارایی و غیره و ظالک بود هر چی شما بیشتر صادرات کردی، بیشتر طلا وارد کشورت میشد هر چی بیشتر واردات کردی، مقدار طلای بیشتری باید از کشورت خارج کردی. اگه هم یه زمانی میخواستی واردات کنی باید میرفتی مواد خام وارد کردی، به جای اینکه کالای ساخته شده نهایی وارد کشورت بکنی که نهایتا اینا بیان تو کشور خودت خود روشون بهروری انجام بدی و تبدیلش بکنی به کالای تمام شده و با ارزش بیشتر تولیدشون کنی در نتیجه هدف کشورها این بود که خزنه هاشون بیشتر پر بشه از طلا و نقره و اینجور چیزا و کمتر خرج کنن بدن به کسی به عبارت دیگه یک کاری کنید که کشورتون به کالای خارجی نیاز نداشته باشه و تو همه چی خود کفا باشه هرچند این ایده الان زیاد پسندیده نیست و تجارت یکی از ارکان اصلی رشد به حساب میاد ولی اون زمان که اقتصاد یک کشور بزرگیش به میزان طلا و ای بود که در خزانه های کشور بود همچین عجیب هم به نظر نمی اومد. اگر بزرگی اقتصاد شما و اندازه ذخایر طلا و نقره است در نتیجه اقتصاد شما هم همیشه تا حدی میتونه بزرگ بشه که ذخایرتون بزرگ بشه. پس یه جوری با عقل همچین جور هم در میومد تا اینکه این باربن بود که اومد و گفت حتی خود طلا و نقره هم ارزش ذاتی ندارن که شما دارید تو خزانه هاتون انباشتش میکنید و ارزششون همون قدریه که یکی حاضر باشه بابتش پول بده یعنی ارزششون توسط بازار تعیین میشه پس به جای اینکه بشینید هی تلا و نقره جمع بکنید تو انباراتون قولن اینو فراموش کنید و برید سمت پول کاغذی که این محدودیت ها رو هم نداشته باشه. اگه یادتون باشه ما تا الان گفتیم که از قبل اعتقاد بر این بود که تلا و فلزات گرانبها ارزش ذاتی دارن دیگه. حالا باربن اومده بود و این حرفو میزد. این ایده های باربن جزء اولی نسل از این طرز تفکر بود که قرن ها بعد تبدیل شد به این پولی که دست ماست و چندتا از این اسکناس های کاغذی میدیم. که برای مثال یک همبرگر بخریم و بخوریم ولی هنوز برای اینکه به اینجا برسیم راه زیاد مونده و در این مسیر اتفاقات بسیار زیادی اتفاق می‌افتند که با هم در قسمت بعدی بیشتر باهاشون آشنا میشیم.